0: ¡Viva! 收听这一期的禁止携带，录制这一期节目的时间是2023年的4月6日，此刻我在北京。这期节目内容其实是承接上一期的，嗯，可能最近废话比较多，总觉得一期能完成的内容，但其实是录不完的。这一期内容呢，就说一下我第二次的古巴之行。其实，在第一次离开古巴之后。我紧接着就去了摩洛哥，然后开始了这一年在全世界各地乱跑的这个经历。离开摩洛哥之后，我就去往了土耳其。在土耳其只是为了耗一会儿时间，因为我的申根签证是到六月九号才开始生效，所以在这段时间之前我是没有办法进入欧洲的。土耳其当时是因为货币贬值，然后通货膨胀非常的厉害，也是全世界关注的一个出现经济问题的国家。但往往这种时候，对于所谓的游客是比较友好的（带引号的友好），因为它的物价会非常的低廉。我也是去土耳其躲避高昂的物价，在土耳其租了一个车，土东整个绕了一大圈儿，从加基安泰普出发，沿着叙利亚和土耳其，还有伊拉克和土耳其的边境，最后走到了东边的凡城，然后又从北部探访底格里斯河和幼发拉底河的源头。这两条河在中东地区是尤为重要的两条河流，最后又回到加基安泰普，在土东走的这一圈儿也成了前段时间土耳其和叙利亚大地震的一个核心区域。离开土耳其之后，就开始欧洲的行程。去欧洲其实目的很简单，我当时其实是想去乌克兰的，但是由于那个时候签证还是很难拿到的，于是呢，我就改变了思路。租了一台车，先走了芬兰、挪威和俄罗斯的边境。我想看一下，在俄乌战争之后，欧洲和整个俄罗斯的关系是什么样的。接下来又去了波兰和乌克兰的边境，探访了几个口岸，也看到了很多乌克兰难民不断从乌克兰过来，也有一些在欧洲稳定下来的乌克兰难民，他们回到了乌克兰。然后在欧洲还参加了一些文艺活动，比方说去东柏林的地下。还去华沙看了我特别喜欢的冰岛后摇乐队 Cigars， 反正就是到处乱窜吧。在夏天最热的时候，开始了我中东地区的一些行走。因为当时的契机是塔利班执政一周年，所以我一定要再回到阿富汗去看一看。前政府时期，我去了五次阿富汗，然后这一次是完全不一样的政权。过去我很畏惧的塔利班，这一次反而成了每天必须打交道的一个群体。这是一个对于自己来说非常奇特的变换。也正是在阿富汗的期间，我开始录制这一档播客《禁止携带》，因为我发现图片本身虽然是我最感兴趣也最喜欢的表达方式，但是在拍摄照片之余，还是有很多其他的内容可以去进行输出，让没有办法去往这些边缘国家的朋友们有更加切实的一些体会。所以，我通过播客的方式去诉说了一些拍摄照片之余的各种现实体验和一些所谓的观察。在阿富汗最后的行程，我和在那边做田野调查的汪博士商量过后，我最终放弃了在阿富汗东北部的瓦汉走廊的行程。于是，在结余下来瓦汉走廊的这笔钱，也有一个很巧的机会可以去也门。于是，我就拿着这笔钱去往了也门。解开了我在整个中东地区最后的一块地图迷雾，在也门之后，我已经去遍了中东地区所有的国家。也门结束之后，我飞去了巴林，然后本来想在那边租一台车进入沙特阿拉伯，但是我发现这两国之间租车并不能直接开过去，于是呢，我就直接去到了沙特阿拉伯，去了我最喜欢的两圣城麦加麦地那，之后开车在整个沙特阿拉伯的北部和中部兜了一个大圈其实再往后我还是想去伊朗的，嗯，但是由于时间不够了，我当时必须得回欧洲出一个差，我要去德国的莱卡总部，于是就返回了欧洲。在返回欧洲没有待多长时间之后，又接到了一个拍摄任务，要去香港，于是从欧洲又飞去了亚洲。嗯，当时国内还没有解封，所以在香港的时候，无论从食物还是周围的体感上来说，是无限接近大陆的一次。而后，在香港的拍摄也没有特别的顺利，于是呢，我又飞去了纽约，在纽约拍了一些照片。纽约拍完之后，去往了墨西哥。我在墨西哥的日子也是国内疫情最后的一个阶段。当时由于时差问题，国内很多消息都是在深夜放出来，而那个时候在墨西哥正好是白天，所以每天白天我基本上都没有心思去拍照，不断的在刷手机看国内的一些消息。但是往往在这种时候，我抬眼看一下周围的人，那些彩色房子面前坐着的墨西哥人，他们脸上堆着笑容，很惬意的聊天儿，跟我手机里面的环境形成了鲜明的对比。周围的现实环境是如此的惬意，而手机里面的消息又是如此的焦灼。那个时候的我还没有去过南美洲，所以说在北美的美国和墨西哥拍摄完之后，我决定自己去一趟南美洲。选择的第一个国家是智利。嗯，在智利租了一台车，整个纵穿了智利，走了著名的泛美公路，还有智利南部的南方公路，从北部干极的沙漠穿越中部人口相对密集的地区，又走到最南边的隧道，去了巴塔哥尼亚大区，看了一些很极致的自然风光。我在智利那段时间，我的微信是被禁言的，原因很简单，就是在墨西哥的时候，我心系国内的很多消息，可能被人举报了吧，但是无所谓。正好让我在智利的时候过着非常的清闲，把更多的注意力关注在了自己的眼前、自己周围的现实环境。智利结束行程之后，当时有点不知所措，不知道该去哪儿。正好看到了阿根廷在半决赛获胜的消息，那么我就想赌一把，我飞去布宜诺斯艾利斯，能不能看到阿根廷最后夺得世界杯的这么一个盛况？结果运气很好，我在布宜诺斯艾利斯的那几天，恰恰是世界杯决赛的那几天。我跟着阿根廷人，在他们的方尖碑广场，一起见证了他们时隔三十多年之后再次获得世界杯的这么一个盛况。整个城市陷入了歇斯底里的狂欢。然后我当时过得特别无奈，我住在如此市中心的地方，然而我却过得像一个难民，因为。因为狂欢的原因，周围所有的商店都不开门，大家都沉浸在这种欢愉的气氛之中，没有人有心思去工作，所以我每天吃不上、喝不上。在离开阿根廷之后，我需要一个整块的时间处理自己的一些事情。嗯，但是南美洲离着世界各地其实都不是很近，也只有去北美洲比较便宜，可是北美洲的物价又非常的高，那并不是一个我能高性价比稍微待一段时间的地方。于是我看了一张便宜的机票，飞到了新西兰。嗯，在新西兰呢，我稍微觉得有点无聊，然后那边的物价当然也不便宜。于是我就又咬了一下牙，飞去了泰国曼谷，在曼谷租了一个房子，待了一个月。住满一个月之后，我的一个艺术家朋友朴云伟，他叫我去欧洲，我们俩在巴黎见了面。于是我们飞去了前南斯拉夫的那些国家。租了一台车兜了一圈看了很多纪念碑。嗯，前南斯拉夫的内容，我之后可能也会录一个播客去说一下。嗯，因为还是有一些很有意思的体验。在离开前南斯拉夫之后，就从萨拉热窝飞去了黑非洲的肯尼亚。肯尼亚也是我至今无比怀念的一个国家。在那边，我见到了老朋友杜师傅和麒麟。但由于自己待的时间并不是很长，可是我还是认为肯尼亚是我一个开启黑非洲的很重要的一环。所以说之后我可能还是会不断的去肯尼亚，不断的去黑非洲，直至我最终能够去到自己非常想去的萨赫勒地区。三月初我就又回到了欧洲，准备去拍摄一个商业任务。但是我的这个拍摄条件是需要很好的天气，然而这个季节的欧洲整个天气都非常的差。嗯，我当时是在里斯本，很郁闷的度过了一个星期，因为每天都是阴天，我基本上见不着太阳。只有在深夜的时候才能看见星空，那是唯一晴天的时候。但是在深夜的时候，我又没有办法进行拍摄。于是和甲方商量，我们在通电话的过程中一起看着世界的气象地图，全世界只有北美洲和中国是万里无云的。但是北美洲我们拍了太多次了，于是我们不谋而合，把这个比较重要的拍摄还是放在古巴。我从来没有想过我会再回去古巴，但是因为有任务在身。那么我当下就订了一张机票，从里斯本飞去马德里，马德里可以直飞到古巴哈瓦那，这也就开启了我第二次的古巴之行。时隔一年之后，又一次回到了古巴，这个感觉还是非常奇妙的。在离开黑非洲之后，虽然我说拉美和非洲是我下一步非常想要探索的地方，但是我真的没有想到来得如此之快。飞机降落到哈瓦那机场已经是深夜。这次入境的时候和上一次就有着鲜明的对比。第一次来古巴的时候，口岸压根没有几个人。然而这一次，也可能是航班很巧，一般从巴黎飞过来的，一般从马德里飞过来的两个航班凑在了一起，所以周围到处都是欧洲人。好多欧洲人选择古巴作为一个旅行目的地，而且全球的跨洲旅行已经彻底恢复了。口岸的人非常多，我又是被排在了最后，因为我没有入境卡，所以我需要在口岸购买。第一次在古巴的时候，只用二十美元就购买到了那张入境卡。然而这一次，他已经在口岸开辟了一个售卖旅行卡的商店，价格还非常的昂贵，一张旅行卡需要七十五美元。由于我当时是从欧洲过来，我身上并没有美元，我付给了他八十欧元。在找给我那五欧元的时候，他是按照官方的汇率去找给我的钱，一欧元只能换到二十五比索。由于我已经忘却了第一次汇率的价格，我只是隐隐的记得。一欧元兑二十五简直是太少，我拿的一百二十五比索出去可能什么事情都做不了。这种经济看起来转型比较失败的国家，都是存在着两种汇率，一种官方汇率，一种黑市的汇率。比方说阿根廷，比方说伊朗都有这样的汇率存在。我在去往古巴之前，我就联系了过去的房东 Daniel， 我还是希望入住他那个房间，因为比较省心，我不用再去网上面找很多房源去筛选。我只是想去高效率的拍摄，而且第一次入住的体验非常的愉快。我不想在找房子上面花心思，所以就还是联系 Daniel。我原本在古巴的行程是一个星期，但是 Daniel 的房源只能住三天，他就做了一个特别巧妙的操作，然后让原本不能入住的后面四天那个房客退掉了房子，所以我可以安稳的在哈瓦那，也就是在 Daniel 的房子直接住七天。出了机场之后，我以为尤里奥会来接我，但是迎面走来的却是 Daniel。Daniel 是一句英语都不会的，我们之间的交流必须通过谷歌翻译去进行。同样是简单的寒暄，然后打了招呼，毕竟我们也是时隔一年没有见。但是大家呢，由于第一次的相处非常愉快，这次见面也没有什么陌生感。走到停车场，我看到了 Daniel 的一辆老爷车。天哪，他的那辆老爷车竟然是一九五九年生产的，距今已经六十四年了。这真是爷爷辈儿的老爷车，在车内同样是由于年久失修，是非常差的那种设施，开窗户或者锁门什么的都是非常手动和机械化的。然后这辆老爷车也能跑到六十码，同样是跑到六十码的时候，整个车身都在咆哮，毕竟是一个六十多年的老爷子了，他哪有那么大的力气在我们两个人在公路上飞驰？晚上十点多到了哈瓦那的老城，我看的周围那些特别熟悉的街道。然后，同样从车窗里面透进来的那些街边的音乐，瞬间就把我拉回到了过去属于拉美的那种现实感。然后我看着相同的街道，同样的肮脏，同样的恶臭，但是也是到处弥散着这种音乐声。这种条件反射虽然时隔将近一年，但我发现全部都在。周围的一切好像都没有改变。进到房间之后 ，Daniel 再也不用给我介绍房间里的所有的设施。电视画面里面再也不用去播报当年爆炸的酒店。丹尼尔跟我简单的聊了一下天，虽然我们都是用翻译软件，但我还是获得了一些他现在的消息。就在他接我的当天，他多了一个儿子，他非常的开心。我说：“哎呦，特别不好意思，因为他为了接我还不能陪着他的妻子和孩子，毕竟这一天他的妻子刚刚生了孩子，肯定是需要人照顾的。”然后我们简单聊了一下尤柳，因为他没有来接我。结果 ，U 六现在已经去迈阿密上学了。我觉得这对于他来说是一个非常好的结果。等 Daniel 走后，我在房间里面愣神儿，有一种非常强烈的时间停滞感，因为那个房间的所有的布置都没有发生变化。最重要的是，房间里的气味压根儿都没有改变过。通过气味的条件反射是最为强烈的，它瞬间把我拉回到一年前。就这一年，我仿佛并没有离开过。或者说我就是一个出远门的人，最后回到了家中。回忆起来，这一年好像特别的漫长，但是又特别的转瞬即逝，稍微有些恍惚。在同样的房间内，闻着同样的气味，看着同样的设施，季节也差不多，这种感觉让自己变得有些飘渺。第二天睡醒之后，我就准备出去，按照以前的方式，同样在街上溜达，然后拍摄去干活，正好也看一下哈瓦那发生了什么样的变化。我的房间在四楼，在下到三楼的时候，我看到那个房间的脚垫上卧着一只橘黄色的猫。哎，我突然就想起来，去年的时候我也经常看见它，同样的慵懒。它就是今天睡在它家门口，明天睡在别人家门口，到处来回换地方。但是只要我看见它的时候，它永远在睡觉。它的一只眼睛是瞎的，可能是在打架的过程中造成了伤害。但是现在他在这个院子里面每天安稳的睡觉，我无法想象他在以前街头流浪的时候是过着什么样的日子。我两次来到哈瓦那住着同样的房间，每天都能看到他。他真的特别懒，有些时候睡得特别香。人们从他身边经过的时候，他压根儿都不会抬头。我还拿脚去很温柔的踹他，他就很懒得跟我喵一声，然后接着进入他自己的梦乡。出了大门，那个文质彬彬的乞讨者继续跟我说话。他还是同样把我认作是日本人，但是他好像已经忘记了我。去年的时候，我经常看到他，他每次都过来跟我搭讪。不过除此之外，我们又没有太多的交流。今年回来又看到他，感觉甚至有点亲切。突然，我就又回到了那种每天踩着一个拖鞋在哈瓦那随便溜达的日子，因为周围的一切都没有变，周围的一切都是那么的熟悉。唯一不一样的就是游客变多了，和我第一次来哈瓦那的时候不同。街上那些上来跟游客搭讪，最终回归老三样，换钱、雪茄、出租车的这些人也逐渐开始变多。然后他们同样一开始看到陌生的我，也会不断的搭讪。然后过几天之后，又回归到那种见了面也不再跟我寒暄，只是抬头打一下招呼，也不用去跟我说过多的话。我们之间形成了那种彼此的默契，又让我回到了那种强烈的社区感的生活。虽然说在大面上。所有的东西仿佛都没有什么变化，但是有些东西其实还是在暗地里悄然的发生了一些改变。游客变多了，这个肯定是毋庸置疑的了。然后我发现，过去那种能购买可乐或者是红牛的自由商店也在变多。在我居住的那个房间周围，这样的商店冒出来大概四五个。过去我常常在一家五星酒店后面的小商店去买水，然而现在那家商店已经改成了一个国营商店。里面可以购买到很多很棒的商品，唯一不同的方式是它必须使用信用卡，并且是可以使用国际信用卡，用 Visa 和 Mastercard 的都可以去进行使用。但是也由于古巴的这种国际制裁，其实我拿着国内的银行卡，虽然是 Visa 的，但是也并不能去刷，很无奈，我必须得去自由商店，然后用很高的价格去买那些水啊、饮料啊之类的东西。我发现古巴的矿泉水只有一个牌子，这个牌子的矿泉水还挺好喝的。只有从这些小的细节，还能够感受到它那种计划经济，它那种浓烈的社会主义氛围。如果从二零二一年开始算起，那么到现在，双货币制度已经取消了快两年了。古巴的市场确实是变得越来越自由，但是自由的市场也带来了一些问题。就是货币的贬值非常的厉害，然后物价呢也在不断的上涨。我第一次来古巴的时候，一美元可以换到一百出头的比索，这次来呢，一美元已经可以换到一百七十多，将近一百八十比索的这么一个价格。可想而知，在海关的时候，他以一美元二十五比索的价格换给我钱的时候，这个汇率亏了有多少？这个汇率亏了大概有七八倍。哈瓦那还是过去的那个哈瓦那。虽然游客变多了，但是街头其实仍然非常的脏乱差，到处都充斥着那种尿骚味儿，污水在路边的名渠随意的流淌。其实我看到这些东西，想到一个问题，就是每个人对不同的地方都有着自己诠释的角度。就像眼前的哈瓦那，嗯，如果说它脏乱差也好，或者说它自由乐天也好，每个人的感受是不同的。不过对于我自己来说，其实也无所谓，他们和我的生活产生不了太多的交集，往往就是在这一两个星期之中发生关系而已。无论他脏乱差也好，他自由乐天也好，他都对我产生不了什么严重的后果。这就是我眼前的事实，我都会欣然接受。他就是我看待对于我自己来说陌生世界的一个方式而已。仍然每天在同样的街道上行走。嗯，过去我常常去的那家咖啡店，我发现它的物价已经变得挺高的了。可能因为去往的游客太多了，由于那个咖啡厅非常的舒服，也不用那种刻意的去装修，都是老殖民时期的建筑，只用简单的陈设就能获得极好的那种体验。所以说有很多西方游客去光顾。过去我记得吃一个早餐，喝一杯咖啡，只要大概三四美元的样子。然而现在已经涨到了快十美元，翻了好几倍。其实这些东西倒并不是觉得很贵，只是觉得越来越自由市场经济的古巴，它的物价已经开始变得有些不合理，有些东西的性价比在变低。在这边，我想说一个观察到的冷知识，就是古巴最出名的一个人物形象，甚至于在整个世界都比较出名的一个人物形象，就是来自阿根廷的切格瓦拉。然而，这个具有符号意义的标志形象，其实在古巴并不多见。切格瓦拉的形象在哈瓦那街头的普及程度，甚至不如前政府时期的阿富汗街头多。在前政府时期的阿富汗，很多那些卖馕的店或者是商店，还有汽车后面的贴画，都能看到切格瓦拉，还有他们当地的一个民族英雄马苏德的形象。马苏德的形象也画成了切格瓦拉一样的那种简笔画，他们两个常常是并存。代表的一种无产阶级的自由战士。其实，在哈瓦那，如果不是刻意的去寻找那几个具有标志性的画像，平时还真的是挺难看到切格瓦拉的。包括另一个非常著名的人卡斯特罗，在哈瓦那也是不太容易寻找到他的形象。反观喀布尔，不过现在阿富汗被塔利班统治，马苏德是反对阿富汗那个派别的一个标志性的形象。因此，在塔利班执政之后，现在在阿富汗的街头已经很难再看到马苏德的这个标志性的形象了。但是偶尔还是能看到切格瓦拉的形象贴在一些出租车的后面，他的形象在阿富汗仍然坚挺。我觉得这个季节来古巴应该是最好的季节。白天的时候虽然比较炎热，但是晚上能够彻底凉快下来，所以每天晚上睡觉也不用去刻意的开空调。而且在正午的时候。如果去往一些潜水圣地，我老是记不住那个城市的名字，一个微开头的城市，那边也是在白天的时候可以下海的，所以我觉得三四月份又不是雨季，来古巴是一个最好的旅游季节。也正是因为如此吧，可能现在在哈瓦那的街头才到处能看到这些国外的游客。我的那个房间是在哈瓦那老城一个叫做老城广场的旁边，过去周围有很多那种吸引游客的饭店。嗯，但是由于游客非常的稀少，所以他们的价格还是很合理的。这一次我只吃了一家儿，我过去也吃过的那家饭店，吃了一个最基础的饭，喝了一杯酒，他竟然要了我三千比索，三千比索合十几欧元，这价格还是有点出乎我的意料。可见旅游正在逐步复苏的古巴，也在不断接近自由市场经济的古巴，对于普通人的生活压力来说，已经变得越来越大了。有一天在收工之后。和一个在欧洲的朋友聊天我觉得他是出行非常厉害的一个人。他可以没有去过这个地方，但是他仍然可以对世界任何一个角落的交通方式极其了解。我在行走的过程中经常听取他的意见，他可以给我提供非常便宜的出行方式、出行价格，还有特别不一样的一些目的地。这位朋友简直是我在世界各地行走的一个坚强的旅行顾问似的。然后我们聊起来了哈萨克斯坦。过去有一次，他在国内申请哈萨克斯坦的签证，凌晨三点就去排队，但是直到天亮大使馆开门，他仍然没有得到这张签证。然而现在的哈萨克斯坦直接就免签了，几乎是在一夜之间，一个非常难以获得的签证变得如此的便捷，就跟过去的伊拉克一样。过去去往伊拉克的时候需要购买一张内政部的函，这张函的价格非常的高昂，有些时候可以卖到一千美元一张。然而，现在的伊拉克基本上对全球实行了落地签，过去昂贵而繁琐的程序，一下就变得极其简单。现在的世界总给人这种感觉，它一天一个样子，我们对它有点琢磨不透。过去我总认为自己去一些别人不是特别好去的国家或者地区，是一件非常牛逼的事情，能拿出来说很久。但是经过这一年的行走，我在那个哈瓦那炎热的下午，突然反应过来一个事实，就是我对这些东西越来越淡然。我觉得如果全世界哪儿都好去，这样才好。我不用把精力花在如何办签证、如何搞证件、如何看线路的这些事情上。我越来越明白一个事实，那就是世界它就在我的眼前，而现在的世界一天一个样子，说不定什么时候去什么地区就会变得非常困难，或者是变得非常容易。哈萨克斯坦和乌克兰就是两个活生生的事实。过去的哈萨克斯坦特别难以获得签证，而乌克兰只是简单的电子签。而现在的哈萨克斯坦直接免签，而乌克兰进入战争之后，非常难以获得一个进入的签证。从另一个层面来说，我好像越来越清醒，自己知道要什么东西。我并不要那些所谓的旅行体验，我要的就是直击自己想要拍摄的东西。最好别在任何除此之外的事情上浪费精力。我到达现场，凭借自己的感受去拍摄即可。其实世界就是这个样子，每个人看待的角度和获得的感受都不太一样。有的人喜欢照着小红书去旅行、去打卡、去获得自己的快乐；有的人就会对那些视而不见。他有很强的目的性，他只想获得自己想要获得的感受。每种方式都是属于自己的收获，一点都没有什么高低贵贱之分。相同的国家，我去了自然是我看待的角度，别人去了自然是别人看待的角度。只有这些才造就了每个人的不同。我其实并不需要那些所谓的相同感，我只选取自己主观的视角即可。这也是我一直能走下去的一个根基。我希望这可以变成一种无为，一种忘却自我的方式。我看待哪里都可以超然。最重要的不是去了哪些国家，因为国家代表不了什么。它就是通过政治手段，用人为的方式圈定了一块地区而已。而出现在那些国家或者说那些地区的人，接触到的每一个活生生的个体，他们才承载了相应的地域性、文化性，是一个个实际存在的最真实的东西。我们往往去一些地方接触这个所谓国家的第一方式，它并不是你看到的那些基础设施，你看到的那些高楼大厦，或者说你看到的贫穷落后。给你最直接感受的，都是这些活生生的生活在这片地区的人，甚至于你刚开始接触到的两三个人，就完全会左右你对一个国家或者一个地区最直接的感受。我们有时候看到一个国家，会带有一定的拟人性。谈论起一个国家的时候，不自觉的总会把一个国家当做一个人，赋予了他人性，他的好，他的坏，都是很笼统的去诉说。但只有真正走过很多地方，接触过很多人之后，国界线的概念才会变得虚无。它在你面前只是一道手续，但是边境线划定的那些区域，仅仅是一些政治产物罢了。你通过周围的文化，通过周围的地理，结合当地生长的人，他们的历史，造就了现在的他们，才能很切实地获得对一个地区、对一个群体最直接的切实体验。比方说，我经常去的阿富汗。他的主体民族是普什图人，然而普什图人是被英国和俄国作为殖民地角立场之后，硬生生地通过一条人为划定的界限，把普什图人分居在了巴基斯坦和阿富汗两边。这么做的目的就是为了削减他们的势力。如果看非洲的版图就更加明显了，那些国境线都是殖民者按照一个直线的方式就划定了出来。你可以想象，如果这片直线穿越了一个。所谓的部落区域，或者是同一个民族的区域，就这样人人为的硬生生的被划开，它当然缺少一定的合理性。由于本身对哈瓦纳已经非常熟悉，而且拍摄的节奏也很好，因为哈瓦纳到处都是充斥着那种非常生动的画面，所以我相对来说很快的就交了差。给自己原本在哈瓦纳规定的时间是一个星期，但其实没有用了几天就完事儿了。后面几天哈瓦那的天气也不是特别好了，偶尔会有经常大朵的云彩布满天空，整个世界的显色性也变得比较差。嗯，相对来说工作轻松下来之后，我也想做点自己的事情。这次来哈瓦那有些不同，因为我有了一个在当地居住了很久的朋友。这个朋友早年间是跟杜师傅他们一起骑自行车环游世界的。杜叔傅走到非洲的末端之后，他就选择回国了。这一位朋友呢，他继续开始了贯穿美洲的骑行。他走完美洲之后，他决定在古巴学习西班牙语，因为在古巴学习西班牙语是比较便宜的，就是性价比比较高。学习完之后，他可能会去像美国南部佛罗里达州这样的地方。但是在学习西班牙语的过程中，他也认识了现在的妻子。他娶了一个古巴的当地人，并在古巴已经生活了五六年。现在的状态就是觉得古巴待着太舒服了，压根儿已经不想离开古巴。首先比较好挣钱，第二这边的消费和所谓的市场环境都要比美国自由和不规范的多，所以有很多事情是可以操作的吧？嗯，这些东西大家都懂。一见面之后，他就带我体验了古巴。最为标志性的一个东西，也是我之前来古巴没有设计过的一个领域，他直接把我带去了一个国营的雪茄屋，在里面我看到了各种各样世界顶级的雪茄品牌，比方说非常著名的高希坝。这是我真正第一次进入这样的雪茄屋。刚进门的一瞬间，我就被它那种很古典的气息所吸引，但是唯一不爽的就是太冷了，因为保存雪茄需要一个特定的温度和湿度。所以，对于经营他的商店来说，空调开的有点太足了。我在里面看到一个身材魁梧的当地妇女，正在他的工作台前卷着那些雪茄叶。我了解了一下雪茄的价格，还真的是有些高的出乎我的意料。嗯，我第一次来古巴的时候，那会儿也是刚出国，就有上海的朋友想托我带一些雪茄，但是我跟他们说，我不知道什么时候才能回国，这些雪茄也不知道什么时候才能到你的手里边。而且我一路上可能会比较颠沛流离，也不利于雪茄的保存。那个时候，他们透露给我一个消息，就是雪茄基本上就如同疫情期间的一个硬通货似的，只要买到正宗的古巴雪茄，并且囤下来，那么就一定能挣钱。后面我的这个朋友就告诉我说，古巴的雪茄已经相较于疫情之前涨了好几倍。这里面还有一些很特殊的原因，就是因为中国的一些企业收购了古巴雪茄。有些是百分之四十九，有些是甚至于超过百分之五十的股份收购来之后，那么话语权就在中国这边。他们的玩法已经变成了一种像把古巴雪茄往奢侈品方向去推，所以它的价格越来越高。以高希霸为例，嗯，我看到的一些高希霸的雪茄，一支的价格便宜的要三十多美元，而贵的高希霸就要一百多美元。但其实，在疫情之前，他们都不是这么高的身价。一百多美元一只的高希巴可能在疫情之前也就是小几十美元一根儿，但没有办法，即使价格这么高，现在仍然难以获得非常正宗的古巴雪茄。在雪茄屋里面，那些本地人看上去都特别有范儿，因为雪茄很粗，他们咬在嘴里边就特别像电影里面的各种画面。其实我觉得雪茄最具有标志性的一张照片就是格瓦拉叼着雪茄的照片，那是一种非常经典的形象。虽然这并不是一张广告照片。但我仍然觉得它是古巴雪茄特别好的一个宣传照。我在雪茄屋里面也品尝了一根非常正宗的古巴雪茄，嗯，怎么说呢？就是觉得纯度非常高。因为我不太懂雪茄，我也抽不出来其中的各种很好的味道。不过可以确定的一件事情就是，我在雪茄屋里面抽的那根雪茄价格也比较昂贵，口感其实是很好的。在离开之后，朋友又给了我一支只要五美元的雪茄。嗯，确实没有对比就没有伤害。那根五美元的雪茄，它的口感确实要远差于那根昂贵的雪茄，而且它对口腔的刺激要远大于那根昂贵的雪茄。嗯，并且不太想回味它，在从头到尾抽下来的过程中，它的层次感也要比那根昂贵的雪茄差很多。这是我完全不懂的一个领域，但是确实在哈瓦那这样一个环境之内，能抽到一根正宗的古巴雪茄还是挺有意思的。我的朋友跟我说，在市面上大部分的所谓的古巴学家都是假的，但是大部分人也和我一样，他并没有办法去分辨哪些是真的古巴学家。哎，这里面总之就是感觉水非常的深。我要不是本地的朋友带着，我压根儿不会跨入这么一个场所。在这边我们就不去做过多的讨论了。出于我个人的角度来说，虽然它是古巴特别有标志性的一个东西，嗯，但是。通过雪茄也只是了解古巴的一个方面，它不是我所希望的那种探索古巴的方式。我更多的兴趣是跟朋友聊古巴的一些现实问题，因为他在这边生活了一段时间，所以对古巴的一些社会结构也是比较了解的。他跟我说，他其实最痛恨的是这边的社会体制，因为这个体制它的唯一的目的就是为了滋生腐败。嗯，当然，对于他们这些做生意的人来说。这样的体制有好有坏，好处就是很多生意都可以做，因为没有钱摆不平的事儿。但是坏处就是它没有一个很强烈的稳定性，没有一个很公平或者说很法治的约束。这样你在做一些风险比较高的生意的时候，很可能会亏得血本无归。其实想想也是，因为在这种社会体制之下，你同样都是被政府养着，你的活做多做少，拿到的工资都是差不多的。那么自然而然，有些人他就不想去做过多的工作。嗯，还有一个例子就是，像在飞机场的免税店，哈瓦纳的免税店也是有雪茄可以卖的。但是这些工作人员同样是受雇于政府，他们的月工资也是几十美元。但是一根雪茄也是几十上百美元。如果他卖一只假的雪茄出去，成本可能只要两三美元，那么中间的这个差价就已经够他一个月的工资了。对于他自己来说，他为什么不去冒着这样的风险去卖这些假的雪茄呢？而且他所售卖的位置是在机场的免税店，绝大多数的游客他绝对不会因为买到一只假的雪茄而重新再回到哈瓦那购买一张机票离开口岸进入免税店去跟他理论，这样的成本实在是太高了。他们做的就是这样一次性的买卖，为政府打工收获的工资还不如自己卖一根假雪茄获得的私利高。所以说，在这样的环境之下，人们自然会去做这些有利于自己的事情。当所有人都做这些有利于自己的事情的时候，那么这种混乱就自然而然会弥散开来。我个人觉得，还能支撑古巴这样走下去的一个重要原因，也是他们现在现存的这种社会主义所谓有利的一面吧，也就是可以有稳定的医疗和教育保障，使得这个社会还有一定托底的东西。如果自由市场经济对这个结构产生巨大的冲击的时候，我觉得那个时候才是真正古巴现存这种体制崩塌的时候。呃，我的朋友还跟我聊起，在疫情期间有很多悄然的变化。嗯，其中最重要的一个变化就是古巴走了非常多的人，古巴有将近十分之一的人口已经涌向了美国。而整个拉美地区也有数百万的人在疫情期间涌向了美国，因为他们失去了工作，失去了最正常的生活保障。而美国呢，又是一个市场非常具有活力的地方，所以很多人就冒着这样的风险，各种各样的办法吧，最终都是为了挤破头去往美国。其实，古巴很多的钱也都是他们的侨汇。嗯，古巴大部分人的家庭都有一些亲戚或多或少的在美国的佛罗里达州。嗯，我去过迈阿密，我就感觉迈阿密跟古巴的联系简直太深了，就不用说跟古巴了，跟整个拉美地区的联系都是非常的深。如果我们看过一些美剧，像类似于毒枭这样的美剧，或者是跟毒枭有关的电影，都能看到这些拉美地区做大宗非法生意的人，他们最终流向的目的地都是迈阿密，以迈阿密为美国的起点，再流向美国的其他地区。这也是迈阿密为什么有一片区域叫小哈瓦那。嗯，我开车经过过小哈瓦纳，确实跟真正的哈瓦纳还是比较像的、呃。相对来说，真正的哈瓦纳可能在建筑上比迈阿密的小哈瓦纳还要宏伟一些，因为哈瓦纳留存下来都是一些移民时期的建筑，而小哈瓦纳呢，都是美国佛罗里达州那种最常见的小的街区。那些低矮的单层的房屋构成了一片比较大的区域，嗯，这是视觉上的感受。如果切实的体验，就是他们都是说着西班牙语，他们大多都是古巴裔或者是其他拉美地区的一些人们，在那边构建起了自己的一个小的社会，在迈阿密划出一片区域作为他们与自己家乡的连接，他们生活在那里，在那边工作，获得了一些钱。然后把挣到的钱汇到了家里面，所以在拉美很多国家都是收的他们在美国这些亲戚朋友的侨汇。我这朋友还跟我说，他上个月刚刚去墨西哥，把他的老丈人送去了美国。他们走起来就特别的随意，嗯，等于是他在那边租一台车，老丈人想办法去到墨西哥之后，他开车把老丈人送到美墨尔的边境。嗯，因为现在太多的非法移民涌向美国，所以美墨边境管理相对来说也比较混乱。有特定的口可以让这些非法移民进入，他们进入美国之后，就根据自己不同的情况去申请移民，大概也就一年多就可以下来。当这个移民下来之后，他们也就能比较自由的返回古巴了。这个事情就不用说整个拉美地区了，就远在东亚的。我们的这些大国也会有人选择这样的方式，但是真正在拉美地区听到这样的故事之后，那种身临其境的感觉才会更为强烈一点。总体听下来，朋友送老丈人去美国这件事儿，还是觉得特别的随意，就是，哎，跟我们想象的还是不一样。这听起来是一个特别苦，甚至于需要丢掉性命的事情。然而在这边，现实情况就是租一台车就可以把他送过去。所以有些东西还是要在相对比较近，或者是真正就在实地去获得第一手的资料，才能得到这种很真实的体验。后来剩下最后的两天，我就是很闲散的在哈瓦那去逛了逛，也终于下定决心去本地一些很好的饭店去吃一些东西，还找到了一家特别棒的冰淇淋店。我的楼下还有一个非常著名的喝巧克力的店。在那家店里面，他还有一些历史资料的介绍。我还看到，在清朝的时候，西班牙殖民时期的那些巧克力还去往了中国。通过里面的图片，好像看到康熙皇帝还喝过，就是他们同宗同源的这些热巧克力，感觉还是挺穿越的。我还刻意路过了一下，第一次来古巴的时候那家爆炸了的饭店，他现在已经开始重新装修。垮塌的西侧的外立面也开始重新构建，至于什么时候能开业，不得而知。总之吧，这些连接才能让我感觉到，我这一年是两次不同的时期来到了相同的地方。因为古巴的变化程度，从直观的感受上来说是非常的少的，它永远是那些街道、那些建筑也没有什么变化，甚至于周围的人群都没有什么变化。不去细细体察，好像就没有办法获得这些变化的感知。朋友还说，古巴的游客虽然我现在看到很多，但是仍然不及在疫情之前的十分之一。我觉得可能真的在过去，我对古巴有所误解。在我没有去过古巴的时候，我觉得它只是一个听上去很偏远，或者说用现在很流行的话，叫小众的旅行目的地。然而事实是，古巴是一个非常热门的旅行目的地。这种感觉可能对于西方人来说，就是要去看一个所谓的不同体制的国家吧，嗯，就跟很多西方人想去中国或者想去朝鲜看的东西是一样的。但在现在这个越来越扁平化的时代，再加上古巴本身就有很强的地域性，它有拉美的一贯性，所以说想要怀着这样的心态去看所谓的社会主义制度下的一个国家，我觉得是无法获得这种切实的体会的。你唯一看到的一些场景，也就是计划经济之下的一些场景。然而，现在古巴的自由商店也越来越多，可能获得这样体验的机会，作为一个游客也越来越少。在古巴，一个看起来网络比较闭塞、上网环境不是特别友好的地方，互联网也还是无孔不入地进入到了古巴。古巴当地一家公司在美国迈阿密租了一个服务器，然后呢，就在古巴开启了可以进行轿车的这么一个。app 的下载，所以就就连古巴这样的地方都可以使用互联网的软件去叫车。虽然在古巴我看不到很多的快递、看不到外卖这种在其他国家司空见惯的东西，但是它这样看上去无法撼动的一种体制，也在悄然的发生着这种细微的变化。一个星期之后呢，我就决定离开古巴，然后也决定回国。我个人的习惯是，并不太想走回头路。我当时的回国路线必须得经过欧洲，因为我的很多行李散落在欧洲，我要去那边都收拾起来，一起带回国。嗯，如果从古巴直接飞回马德里的话，这不太是符合我自己的一个方式。然后我也不想从美国的迈阿密转机，虽然大部分的离开古巴的方式都是去迈阿密。我第一次离开古巴的时候，从哈瓦那飞往迈阿密，在口岸扣了我两三个小时，把我所有的行李进行了一个检查。所以呢，我就在。找其他的路线啊！不过说到这里，我想说一下，就是仅仅是美国航空这一个航空公司，它是主要连接迈阿密和哈瓦那之间的一个航空公司。这个航司一天有十七个航班，都是满座，所以可想而知，迈阿密和古巴民间的这种连接有多么的密切。嗯，后面我看了半天，我就决定选择从古巴飞往哥伦比亚的麦德林，因为从麦德林也能直飞回西班牙的马德里。并且票价更为便宜。从古巴飞往麦德林的机票，基本上在其他的那些机票搜索引擎上是搜不到的，因为他们并没有联网。这也是世界对古巴制裁的一个一个表现吧。我呢就通过 Flight 雷达去看哈瓦那的机场有哪些航线。哎，在看的过程中就看到它可以飞往哥伦比亚的麦德林，而且我没有去过哥伦比亚。嗯，从哈瓦那飞麦德林的机票又特别便宜，只要三四十美元。于是我就很快的购买了这么一张机票，就很巧的让哥伦比亚也成为了我在世界范围内行走的第八十个国家。虽然我也不打算去刷国家，但是感觉气氛已经轰炸了，已经走了八十个了，那么以后就刷到一百个以上就算了。接下来收拾完行李 ，Daniel 把我送到哈瓦那的机场之后，我就飞往哥伦比亚的麦德林。嗯，其实我在麦德林只是为了歇两天，转机继续跨州。刚到麦德林就感觉这地儿真的挺舒服的，它的物价特别低廉，而且这整个城市也特别的国际化。说实话，它的物价比古巴便宜太多了。嗯，举两个例子吧，吃一顿比较丰盛的个人的肯德基的套餐只要大概四欧元，呃，喝一个星巴克一个标准杯的拿铁也只要两美元。所以说，哥伦比亚的物价真的是非常的便宜。它整体给我的感觉就是有点像高配版的内罗毕，然后周围的那些环境阴郁的天气，时不时的下一场雷阵雨，这个又有点像拉美的东南亚的感觉，就是遍地都是那些可以随意进行吃喝的饭店、酒吧，然后特别的简单，特别的随意。我的下一步的世界很明显应该把很多注意力会放在非洲和拉美，嗯，最特殊的中东，因为我已经走遍了。相比非洲和拉美的话，中东还是有一种很强的独立性。虽然拉美的颗粒感和丰富性，它在我心中还远不如非洲，嗯，但还是有自己的味道。我觉得整个拉美最乱的应该是海地，毋庸置疑。但是其他最近走过的这些拉美国家，在体感上来说，是真的非常的轻松。尤其是当我踩过黑非洲之后，我觉得拉美简直走起来就是毫无顾忌。我指的这些，就是心理层面还有安全程度上来说。嗯，相对而言，拉美的统一性和整体感也是比较强的。从墨西哥开始，都不用墨西哥了，从美国南部开始，一直贯穿到智利、阿根廷这些最南端的拉美国家，他们的统一性都非常的强，这也是这片区域相对独特的魅力。嗯，造成这些的原因有一句话虽然不好听，但确实是一个事实，就是因为拉美地区被殖民的时间更长，相较于非洲来说，所以非洲。有些地区还有很强的自我的个性，但是拉美它就呈现出了一种很强烈的统一性。反正第一天到麦德林就让我觉得挺意外的，这地儿一来我就觉得特别的放松。因为在古巴物资没有那么丰富，购买很多商品也没有那么的方便。嗯，去干活的时候呢，就是卯足精神去认真的干活，它达不到一种能让我放松的地步。所以麦德林之于古巴就有点像之前。迪拜之于阿富汗的那种感觉，我就是在阿富汗卯足精神拍了很多东西，最后呢离开阿富汗去迪拜进行休整。哎，不过这次来哥伦比亚的时间是非常的短，我觉得这地方挺不错的，以后有机会再来吧。既然要待两天，虽然我在古巴也挺累的，但也不至于天天在酒店里面躺着。我比较感兴趣的呢，就是看一下当地的当代艺术馆还有美术馆。去了当代艺术馆之后，看到有一个关于贫民窟的展，而且很大一部分是呈现了当地麦德林那个贫民窟很多小男孩的发型。麦德林的这个贫民窟是在麦德林的十三区，也就是在山地最高的一片区域。这个地方有最著名的一个人物，就是麦德林那个最大的毒枭。王菲拍的那个美剧《毒枭》，他的第一部就是讲的麦德林的这个毒枭。但其实在九十年代之后，这个毒枭。被击杀之后，这个贫民窟也变得越来越安定。发展到现在这个阶段，它甚至有点像一个旅游景点而且比较偏网红的那种景点嗯，我简单搜了一下那边的图片，就是到处都是一些涂鸦，呃，小的艺术家的工作室，看起来就有点像七九八那种味道，就是一片旧的区域经过改造，然后让它重新焕发活力。呃，虽然麦德林的贫民窟有一种。外界对他的固有印象就是，过去毒枭存在的时候，这边很乱，这边很复杂。但其实这边真的是一点都不乱。如果真正来到这里，就可以很明确的感受到这个气息。不过我看到这个展览之后，就是这些小男孩的各种发型，就突然反应过来一个事实：在肯尼亚基贝拉的贫民窟，我同样看到非常多的理发店，可以创造各种各样的头发造型。当时我其实只是沉醉于那些好看的店铺广告画面。还好呢。之后和杜师傅下乡的时候，我其实，在肯尼亚拍了很多这种黑人学生不同的发型，然后我就反应过来，头发的这个造型可以上升成为世界各地贫民窟的一种文化现象。嗯，贫民窟经常出现的文化现象就是什么涂鸦呀，还有什么音乐，还有街舞之类的。我怎么就忘了发型也是可以作为一个文化现象存在的？嗯，通过发型获得个性的这个成本，在贫民窟其实是非常低的。而且它足够丰富，足够多变，就只要你愿意，可以一天换一个造型，而且有很多的反叛精神，也可以表现在自己的发型之上。嗯，在非洲呢，我其实过多的是沉醉于这种表象了。在麦德林呢，好像就确实是收获更大。然后也正如我之前所说的，由于拉美地区被殖民的时间长，所以他们相对来说建立了一个比较科学和系统的教育体系。在这个较为成熟的教育体系之上呢，这些艺术体系也比较容易开展，所以在这边呢，这些贫民窟的文化现象就可以搬进当代艺术馆。而且我当时在参观的时候，也有很多学校组织的那些学生过来一同参观，就可见他们的教育体系还是非常完善的。而且在这个艺术馆，我还看到了我最喜欢的一个具有贫民窟标志性的建筑材料，就是铁皮，它也同样。布置在了这个艺术馆里面，当做了布展的一种隔离墙。而相比非洲呢，此刻还处于一种带引号的“玩”的阶段，需要由外向内的去发掘，而不是自发的就能感悟并且向外输出。不过回归到自我来说，那就是我不断的说我所喜爱的那种非洲的颗粒感了。第二天呢，我去了麦德林的国家美术馆，在麦德林有一个非常著名的，可以算是整个哥伦比亚最著名的画家。一个本土的大师，他叫波特罗，他的画面非常具有代表性，就是把很多著名的人物或者是圣经里面的故事，画成那种特别胖的人，看起来圆滚滚的。巴特罗他本身就是麦德林人，所以他成名之后，向麦德林还有哥伦比亚首都波哥大美术馆捐助了很多他自己的画作。嗯，不过我整体看下来呢，就还是感觉他像一个前一个时代的著名的大师。虽然目前老爷子还在世，但是他不太像同样在世、同样年龄很大的英国画家霍克尼那么与时俱进了。我觉得在麦德林更吸引我的，反而是前一天在当代艺术馆看到的一个本土比较年轻的画家，叫 Zapata。他的画呢，就让我想到远在内罗毕的一个 k i n g y 他们俩的画风是非常的像的，都是那种很复杂、色彩很丰富，嗯，看起来有点像插画，但是本土气息非常浓重。他们的色彩真的能够表现出来本地那种特征的一种画面。这两个画家同样是来自具有贫民窟的城市，然后内罗毕和麦德林纬度也差不多，他们的海拔也差不多，都是世界著名的咖啡产地。然后他们的画面色彩和画面构成也非常的接近。这些东西感觉就是相似的地域环境，还有相似的基因，构建出的一种相似的审美，还有相似的表达方式。当时我在脑子里面思考这件事情的时候，正好我在美术馆的三楼俯瞰了一下眼前的那个麦德林的一些街道，街道上面那些公交车、人们的衣服、街头那些乱七八糟的招牌，基本上是一一印证了扎帕塔画的那个看上去色彩非常丰富的画面。我心里面觉得这才是真正的和本土的契合。直到再往后呢，我看到了哥伦比亚另一个著名的女插画师，她叫塔亚达，她是那种把自然和人物相结合的特别好的一个插画师。她是那种很阴沉的感觉，但是在这个感觉之中夹杂着那种鲜艳但是低沉的色彩。所以我觉得这些本土画家，尤其是年轻的这些画家，真的是非常的棒，在当代艺术范畴之内，好像。殖民时间更长、建立起来更完善教育体系的拉美地区，确实要比非洲走得向前。但是无论如何，我的心中仍然给非洲留存着非常宽广的空间。在麦德林，我也就干了这两件事，看了两个美术馆。嗯，之后呢，我就要走了，准备回国。在离开麦德林的时候，那个出租车要翻越很高的山，去往远在山外面的机场。当时的司机心情非常的好。一路上跟着手机里面的 M V 高声的在唱歌，手偶尔还在方向盘上打着节奏。嗯，我的周围呢就满是那种色调很深沉的高山，跟塔亚达画的那种插画的氛围是非常的像的。远处的山间呢就是那种造型很夸张，不知道该如何彰显自己个性的云朵，偶尔一块云朵还会被远方的日落晒成那种特别漂亮的紫粉色。所以在这样很惬意的环境之下。我就真正开启了自己的回国之路。嗯，至于回国，我好像也无所谓，就是说回就回来了，也没有什么特殊的感受。飞机上思考了很多，想刻意的去总结一下这将近一年的行程，自己发生了哪些变化，但其实也总结不出来。嗯，我觉得唯一可以分享的经验就是我不断强调的，现实体验是如此的重要。嗯，他会潜移默化的让很多东西改变，我说不清楚，但是我觉得自己至少是好多了，他不再是我一年前离开国内的时候那个特别焦虑、特别丧的自己。刚刚到了北京之后，确实需要稍微适应一下，或者说，我其实还没有反应过来，我真正的回国了。我希望的自己回国之后是一种真正的淡然。不再受任何地理位置的限制，我只是想纯粹的做自己的事情就好了。也确实是，现在看很多东西都淡然了很多，对于什么地域、什么身份、什么出生、什么文化属性，变得越来越模糊，然后越来越无所谓。嗯，感觉越来越贴近所谓真正的自我吧。总而言之，就是成长了吧，和自己更接近了。嗯，接下来我可能也当然还是会。继续到处走一走，出差什么的。但是像这样长时间的出走，可能在以后的日子里面也不会再有。但是我自己也无所谓，我不知道，也许以后我也可能会换个国家生活，这些东西也不得而知。总而言之，就是现在内心非常的安定，各种外界因素对我都没有太强的限制，我自己的生活可以自己去摆布，然后有生存技能，有不惧怕任何地方的勇气。对整个世界，它整体的形状在心中也有了一个相对来说具象的描摹，没有什么地方能够束缚，就那种各种各样的枷锁感是越来越小的。我觉得整个世界就在为我自己托底。当我不知所措的时候，我可以重新义无反顾的回去。回国之后，我还去玩了一下特别流行的 Mid Journey， 嗯 ，Chat GPT 其实很早就玩过了。玩完之后，其实非常的兴奋。我觉得它是一个特别好的辅助，我一点都没有因为这些所谓的人工智能到来而感到焦虑，或者说对自己有什么威胁，而且我非常欢迎这些人工智能的到来。它就像我出国，我并不想真正的去过多操心和浪费精力在很多什么办签证呀、什么怎么买机票这些事情上。我认为 AI 到来确实能创造更多的可能，简单说就是可以解放双手吧。比方说，我比较喜欢建筑，以前呢，我是苦于自己不会运用各种工具，不能去设计。但是现在有了这些 AI 的工具，我可能很方便的就能输出一张符合自己内心的这种建筑设计的图。我可以把世界各地感兴趣的各种建筑元素拿来去进行自己的创作。我觉得 AI 就是替代了过去比较枯燥的一些工种，它目前撼动不了真正的创作。反而对真正的创作是一种辅助和加成。嗯，我在回国的时候呢，脑子里面总在回忆一部电影，就是我大学时期常常看的电影《搏击会》。在世界各地行走，我总需要放弃一些东西，无论是精神上的还是金钱上的。它总不能特别如愿的出现在我的面前，所以为了让自己更加的自由，很多东西还是需要不断的去放弃。嗯，这是搏击会中非常经典的一个台词，就是放弃一切才能获得自由。有一种能力，看透并抛弃，才能不在乎失去一切。反正上大学那会儿，也算是我的一个信条吧。也是搏击会中非常经典的一个台词，就是工作不能代表你，银行存款不能代表你，你开的车也不能代表你，钱包里的东西也不能代表你，衣服不能代表你，你只是芸芸众生中的一个。他在很长一段时间，对我自己来说都是一种激励。但是毕业之后进入真正的社会，大部分时候是不能做到这样的，因为社会会推着你去走，会推着你去改变。在这将近一年的行走之中，我希望自己变得淡然。然后在这个算是练就自己的过程中，好像这些台词里面说的一些话。它真正贯彻到了我的一些行动或者是想法之中，这可能就是我真正的所谓的收获吧。我只是很珍惜这样的机会。确实，我是在一个特殊的时期进行了一个特殊的选择。但是，既然我选择了这样的生活，那么总不能让它虚度。这期节目的时间差不多也就到这里了。嗯，有些东西还是没有说出来，因为。这个播客我连续录两期，大概说了三四个小时，人已经有点疲了，感觉都不太想再说话了。结尾音乐就放上 p i x i s 唱的《Where's My Mind》，这个歌曲也是《搏击会》这部电影的结尾曲。当时爱德华·诺顿穿着睡衣，看着眼前崩塌的大厦，对旁边的女主角说。我们相遇的时候，碰巧是我人生中最诡异的一段时间。随之，眼前所有的楼房在爆炸中坍塌。嗯，这也很像万青的那句歌词：“直到大厦崩塌。”然后，我的人生也是一段特别诡异的时间。所以，总而言之吧，这一切好像都特别的契合。那么，最后就放上这首歌。好了，这期节目就到这里，谢谢大家。Stop。